0: الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال وما خلقت الجن إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عذو تداعي له سائر الجسد بالسحر والحمى رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيه فسلم عليه وإذا عتس فحمد الله واذا دعاك فاجبه واذا انسحك فانسح له واذا مرض فعوده او فيعوده واذا مات فيتبعه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اسلامي भाइयों باوس رجب بروز بدھ چودہ سو انیس آپ موسم دیکھ رہے ہیں کتنی نوازش اللہ کی طرف سے ہے کہ بارش جو ہے موسم کی یہ پہلی بارش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ یہ بننا اے اللہ نفع بخش بارش نفع پہنچانے والی بارش برسا ایسی بارش نہیں جو نقصان پہنچا دیتی ابھی آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ہندوستان میں پیاز ساٹھ روپئے کلو بک رہی ہے ٹماٹر اور آلو تیس تیس روپئے کلو بک, بک رہا ہے اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ساری فصلیں خراب ہو گئی بارش جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی وبال جان ہے اور مصیبت ہے جو موسم کی بارش آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں ابھی اسی سوموار کو اس چسکا کی نماز بھی پڑی گئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس بارش کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا اور ہمیں ایسی بارش نہ دے جس سے شر اور نقصان پہنچے ہم اپنے آسماز کی طرف آتے پچھلے دو ہفتے پہلے ہم نے والدین کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کیا تھا آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ حدیث سے بخاری اور مسلم کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم مسلم المسلم ستل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ چھ حق ہے چھ حق ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے اگر مسلمان ہے تب کیا ہے؟ پہلا حق جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرے دوسرا حق چیک آئے اور جواب جب وہ چھیک میں الحمد للہ کہ ارحم کلّہ کہے تیسرا حق جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے چوتھا حق جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کرے پانچواں حق جب مسلمان بیمار پڑے تو اس کی عادت کی جائے چھٹا حق جب مر جائے تو اس کے درازے میں شریک ہوا جائے یہ چھ حق ہے پہلے حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کی سلام کرنا علیہ ملاقات و مسلمان سے تو سلام کر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے مسلمان سے ملتا ہے اور مسافہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھا جاتے ٹپک کر کے گر جاتے ہیں. یہ ہے ملاقات اور سلام کا فائدہ سلام کیسے کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس تھی کا شخص نے کہا کہ علیکم کہا تو آپ نے کہا دس دوسرے نے السلام علیکم و اللہ کہا آپ نے کہا بیس تیسرے نے برکاتہ کہا, کہا اپ نے کہا 30 کہ فرمایا کہ پہلے آدمی جس نے صرف السلام علیکم کہا اس نے دس نے کی جس نے السلام علیکم و اللہ کہا اس کے لیے بیس نے کی جس نے وہ رحمت اللہ و برکاتہ کا اضافہ کیا اس کے لیے تیس نے کی یہ ہے سلام کا فائدہ سلام کا مطلب ہوتا ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک دعا ہے کہ اللہ تمہیں امن و سلامتی سے رکھے سلام کے جنتیوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ تحیتوں کی سلامت قرآن کی آیتوں میں سلام اور تحیہ کا ذکر ہے یہ جنت کی جنتی جو داخل ہوں گے ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا جائے گا دوسرا جو مطلب ہے سلام کا السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کے جو اسماء حسن ہے اس میں سے ایک نام ہے تو السلام علیکم جب ہم نے کسی بھائی کو کہا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اللہ تمہارا نگراں اور محافظ ہو یہ ہے سلام کا مطلب سلام جتنا کیا جائے اتنا لوٹانا ضروری ہے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جی تم بےتحت نمین ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ فہلس نمینہ اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا تو اتنا ہی لوٹا تو مثلاً ہم نے اگر آپ سے کہا السلام علیکم تو آپ کے لیے بہتر لیا کہ آپ جواب دیں السلام علیکم و اللہ یا السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کہیں کہ وعلیکم السلام یعنی السلام علیکم کے جواب میں اب وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و اللہ و یہ اضافہ ہونا چاہیے نہ ہو تو جیسا ہو اور اردو ہے ویسا ہی لوٹا دو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان سے سلام کرو تو کہیں گے کیا حال ہے جی ٹھیک ہے بھائی صاحب سب جی ہے سعودیوں کو دیکھیں سلام کرو بولیں گے ہلا مرحب یہ سب غلط ہے چاہے کوئی بھی ہو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھیا ہوئی تم بے تحیم ہے اور اردو ہے جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا جتنا سلام کیا گیا ہے اتنا لوٹا دو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اللہ تعالیٰ کی تعلیم تو اب ہمیں اس میں کہاں سے اختر کہ اتنے لوگ جب ملیں گے تو سلام نہیں کریں گے ہاں ٹھیک ہے صاحب بھائی جا مزم ہے یہ سب کیا ہے یہ سب جہالت ہے دن سے دوری ہے مسلمان کا کام سلام کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سلام کو آپس میں عام کرو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وصل الارحام الرحام باللیل ونس نعم اور اسی بات نے کہ افش السلام تدخل الجنت ب سلام سلام کو عام کرو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ رات کو رات کے اس حصے میں جس میں لوگ سو رہے ہو تم نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ سلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرے اور اپنے بھائی سے اس کی محبت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے سلام نہ کرے بڑے سے بڑے متقیاب بن جائیں اپنے بھائی کے تعلق سے بغض رکھیں گے عام طور سے جہاں چند لوگ کام کرتے چاہے کسی آفس میں ہو چاہے کمپنی میں ہو موسم میں ہو چھوٹے سے گاؤں میں ہو یعنی جہاں انہی لوگوں کا صبح و شام ٹکراؤ اور واسطہ پڑتا ہے تو, تو, تو میں ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے تعلقات ختم کر دیا جائے سلام نہ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا مسلم انجا جو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے اگر کسی وجہ سے کوئی تکرار ہو جائے بات چیت بند کرنا پڑے تو حضور نے فرمایا کہ من روکو منسلام سب سے بہترین وہ ہے تمہارا جو سلام سے شروعات کرے سلام کیا جائے کتنے لوگ کہیں گے وہ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے یا کم تنخواہ والا ہے دوسرے ملک کا ہے میں کیسے سلام کروں یعنی شیطان غرور ڈالتا ہے کوئی گا ارے میں تو مجھے خاندان کا ہوں یا اونچے ملک کا ہوں میرا ملک بہت بڑا ہے ترقی یافتہ ہے اس کو میں تھرڈ کلاس کے آدموں کو کیسے سلام کروں یہ سب جہالت ہے اگر اسلام اور کلمہ آپ پڑھتے ہیں رسول الله. تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق الق مسلم مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ چھ حق ہے ان میں ایک یہ ہے کہ جب ملاقات ہو سلام کی جائے یہ حق ہے آپ کو دینا ہے اگر آپ نے حق نہیں دیا تو حق تھی میں اپنے مسلمان بھائی کا یہ ہوئی سلام کے تعلق سے تھوڑی سی بات ترمی جی کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت اور فرما دیا کی فَلْ عَلَ عَلَ کہ فلی وسلم القبیر صغیر الل کبیر ورا کی ول الماشی ول مارو الجالس کے چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور کیا کہتے ہیں کہ سواری پہ چلنے والا پیدل چلنے والے کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو آنے والا سلام کرے گا یہ اصول بتا دیا لیکن اگر ان میں سے کسی نے پہل کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے تو آپ سلام کرتے کیوں کرتے اس میں دیکھیے فائدہ کتنا ہے جب بچوں کے پاس سے آپ گزریں گے سلام کریں گے بچہ متاثر ہوگا وہ سیکھے گا آپ سے آپ بغیر سکھائے اس سے انتظار کرے کہ مجھ کو سلام کرے تو کیسے ممکن ہے اصول ہے کہ چھوٹا بڑے کو سواری پہ چلنے والا پیدل کو آنے والا پیدل آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سلام کر یہ اصول ہے لیکن اگر کسی نے پال کر دیا تو کوئی حرج نہیں یہ پہلا حق ہوا اب دوسرا حق ہے کہ چھیک آئے اور چھیک میں کوئی ارحم کہے تو جواب میں آدمی یہ ارحم کا اللہ کہے اور اس کے بعد پھر چیکنے والا یا اللہ ویسنے بالکم بالکل چھیک کیوں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علام فرماتے کی اطاس چھی جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے آتی ہے اور جمائی جو آتی ہے نا یہ شیطان کی وجہ سے آتی مجلس میں دیکھیں لوگ بیٹھے ہاں مو با دیں غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمائی آئے تو تم اسے روکو اپنے آپ کو منہ میں رکھ لو شیتان کی وجہ سے ہے اور چھیک یہ اللہ کی وجہ سے اللہ طرف سے اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے تو جی آئے تو الحمدللہ کہا جائے یعنی شکر ہے اللہ کا تمام تعریف اللہ کی اور جواب میں سننے والا کہ ہم اللہ اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے پھر آپ جواب دیں گے کہ یہ اللہ, اللہ تمہیں ہدایت دے سیدھے راستے پر رکھے تمہارے حال چال سے ہی رکھے کتنی پیاری دعا ہے ایک مسلمان جب اتنے خلوص سے دل کی گہرائی سے اپنے بھائی کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کرے گا ظاہر سی بات دلوں سے کدورت اور دشمنی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیے اصول تیسرا حق کیا ہے وہ عید ادا کے فاجب جب کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے ایسا نہیں کہ کوئی غریب ہے کم تنخواہ والا ہے تو یا اس کا کھانا پینا اچھا نہیں پکاتا ہے بیچارا مسکین ہے تو دعوت ٹھکرا دی نہیں اس کی دعوت قبول کی جائے گا بیٹھا جائے گا اس کے دسترخوان پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی یہ مسلمان کا حق ہے ضرور نہیں کہ آپ چکن والی اور بکرے والی اور بڑی پارٹی میں جائے اٹھ جا, جا کٹتا ہو نہیں ساگ سبزی کوئی تو کھلا کھائیے اس کو مسلمان کا حق ہے بھائی تو ویزا دا کے فاجب اچھا دعوت کے سلسلے میں اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ حرام کمائی ہے اس کی بھلے سے مسلمان ہے اس کی دعوت نہیں کھائی جائے گی ٹھکرا دی جائے گی مسلمان تو ہے لیکن حرام کمائی اس کی اگر ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمیں کھلا رہا وہ حرام ہی ہے تو ہم کیوں کھائیں گے اس کو سمجھائیں گے وہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے سمجھانا کہ دیکھو یہ اپنی کمائی کو تم ہلال کرو دعوت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور دیا کہ جب کبھی ایک ساتھ دو آدمی دعوت لے کے آ جائیں تو ان میں سے اس کی دعوت قبول کی جائے گی جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو اوما اقرب و بابا جس کا گھر یعنی جو تمہارا قریبی ہے پڑوسی اس کی دعوت کو قبول کرو ویسے تو جو پہلے آ جائے اس کی دعوت کو قبول کرو بعد میں چاہے تو آئے پہلے والے کی دعوت قبول کی جائے یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس کی پارٹی کیسی اور اس کی نہیں اصول ضابطہ دیکھیے اللہ کے نبیب چوتھا حق کیا ہے حق جب کوئی مسلمان بھائی کسی کو نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول کی جائے ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو سمجھائے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، نماز مت چھوڑو، اور برائیہ نہ کرو تو اس کو ڈاک دیا جائے کہ دیکھو بہت قابل بنتے ہو، مولانا متوہ بنتے ہو، تم بھی تو پہلے ایسے تھے، یہ سب جہانت ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گا الدین النسیحہ قل لانے یا رسول اللہ قال للہ و لیکتابه و لرسوله و المسلمین دین پورا کا پورا دین نسیحت اور خیرخائی کا نام ہے پورے دین کا مطلب کی خیر خواہی اور نصیحت بھلائی ہم نے پوچھا کس کے لیے آپ سے لرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے نصیحت کی جائے مسلمان بھائی کو ایک مسلمان سبزی کی دکان پہ گیا سڑی ہوئی سبزی خرید رہا ہے میرے خیال میں آپ وہاں موجود اگر ہیں تو اس کو فوراً کہہ دیں گے یار سڑی سبزی کیوں خرید رہا ہے اس سے بیمار پڑ جائے گا آدمی ہے کہ نہیں چونک دے گا کہ نہیں اگر ایک مسلمان اس سبزی کو کھائے گا تو کیا ہوگا بیمار پڑے گا دنیا میں اسے تکلیف ہوگی اور کچھ نہیں دوا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن سڑا گلا غلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا عمل جب کرے گا تو اس کا انجام جانتے ہیں کتنا بیانک ہوگا سڑی گلی سبزی کھانے سے تو جسم کو تکلیف ہوگی لیکن الٹے سیدھے آمار شرکیہ کفیا اور نافرمانی کرنے سے یہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا ہم یہاں نہیں روکیں گے یہاں روکنے والے کا مزاق پورا ہے کہ دیکھو بہت قابل بنتے ہی ہے وہ لیکن دنیاوی معاملات میں ہم روک دیں گے ایک ڈاکٹر نے منع کر دیا اگر آپ کو کہ فلا فلا چیز مت کھاؤ ورنہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا شوگر بڑھ جائے گا یا ہارٹ بڑھ جائے گا ہم رک جائے گا اللہ نے حلال کیا ہے کیا چیز ساری پاکیزہ چیزیں جو ہی الحمد یہ بات وہی سیب حلال ہے سنترا حلال ہے کیا کہتے ہیں کہ شکر شربت جوس پیپسی یہ سب حلال ہے نا لیکن اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو تم پیپسی مت پیو سیب نہ کھاؤ تو ہم کیا کریں گے رک جائیں گے حلال ہونے کے باوجود ہمیں اپنے اس جسم کا اتنا خیال ہے کہ ہم اس سے رک جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم حلال چیزوں کو استعمال کرو صرف اس وجہ سے کہ تم میرے غزب سے بچ جاؤ اور برائیوں سے دور رہو تو میرے عکاف سے بچ جاؤ گی لیکن وہاں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کسی کی نصیحت کو ٹھکرا دیں گے استحجا کریں گے اللہ نے قرآن اس کا ذکر کیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنم سے پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ ما صلاح فیس سقر تم جہنم میں کیسے آ گئے ہمارے ساتھ تو دنیا میں رہتے تھے کھیلتے تھے کودتے تھے تو جہنمی کیا کہیں گے قالوا لم نكن من المسلین. ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے ولم نكن نطعم المسكين ہم مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وكنا نفود ما الخائدين ہم ٹھٹھا اڑانے والے مذاق اڑانے والے اور دین کے کام کرنے والوں کا ہنسی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی انہی کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا فلاں نے برائی دیا تو توکنے والے کی ہی ہم جو ہے مذاق بنا لیتے تھے وکن نہ نقوت یقین ہماری یہی حال تھی کہ بے نمازی بھی تھے غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے دین دار لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے اور موت آ تو پھر کیا ہوگا فما تنفاہ شفات و شافی اس دن شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دیکھے تو یہ ہے کوئی بھائی آپ کو کسی اچھی چیز کی طرف بلائے تو آپ اس کو قبول کریں اچھا مشورہ کوئی دے تو قبول کر لیں شادی بیاہ ہے کاروبار ہے مکان کی تعمیر ہے بچوں کی تعلیم ہے اپنے بچوں کو کس اسکول میں ڈالوں کیا پڑھاؤں مکان کیسے بناؤں رشتے کا انتخاب کیسے کروں یہ سب ساری کی ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی پاسویں چیز پاسواں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ وہ کیا ہے کہ جب بیمار پڑے تو اس کی عادت کی جائے بیمار جب کوئی مسلمان پڑ جائے تو اس کی عادت کی جائے اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹاتا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے یہ ہے مقام اور مرتبہ بیمار کی عادت کا اسی طرح بیمار کی عادت کرنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ لابا سور ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہے بیمار کو تسلی دی جائے اور آخر وقت میں جب بیمار ہے تو اس کو دین کی طرف بلایا جائے سمجھایا جائے آخرت کا عذاب اور یہ کہ بھائی اس وقت تو تم توبہ کر لو دین کی طرف آ جاؤ بیمار کی عادت کی ہے فائدہ اور فتب وفت بے و فتبر جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی میت پہ کسی نے جنازے کی نماز میں شرکت کیا جنازہ پڑھا تو فلاح کی رات اس کو ایک قرآت ملے گا اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور قبرستان میں جا کے دفن بھی کیا فلاح قیراتان اس کو دو قرعت ملے گا ایک قرات عہد پہاڑ کے برابر ہے بہت پہاڑ دیکھا ہوگا مدینہ میں کتنا بڑا ہے تو جنازہ پڑھنے کا سواب اہد پہاڑ کے برابر ہے دفنانے کا ثواب اہد پہاڑ کا ڈبل ملے گا یعنی یہ ہے سواب معمولی چیز ہے اور پھر ہم ایک مسلمان بھائی کے جنازے کو کاندہ مقفرت کی دعا کر رہے ہیں بڑی پیاری چیز ہے تو یہ چھ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جسے ادا کرنا ضروری ہے سلام کا جواب دینا چھیک میں جب الحمدللہ کہے تو جواب میں الحمد اللہ کہنا دعوت کو قبول کرنا نصیحت کو قبول کرنا بیمار کی عادت کرنا اور مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت کرنا چھ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حقوق بتائے کہ حقہ حق کاما کہ اپنے رشتے داروں کے حق دو یتیموں کا حق دو مسکینوں کا حق دو مسافروں کا حق دو پڑوسیوں کا حق دو قریبی جو رشتے دار ہے یا رشتے دار پڑوسی یا اجنبی پڑوسی اس کا بھی حق دو سارے لوگوں کے حقوق کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا مین و قسم ہے اللہ کی فو اللہ امن فو اللہ امن اللہ تین بار آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا قسم خدا کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا من رسول اللہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلاح صرف کون ایسا بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ اللہ جی لائے امن ببائے جو آدمی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے پڑوسی کو تکلیف دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا پڑوسی دیوار میں کھوٹی گاڑنے کے لیے اجازت طلب کرے تو نہ روکو لا لائن جی راجا خشبہ جدرا نہیں اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں یعنی یہ مقام ہے پڑوسی کا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر کے بغل میں پڑوسی ہے اور رشتے دار ہے اور مسلمان ہے تو اس کا تین حق ہو گیا ایک مسلمان ہونے کا دوسرا رشتے دار ہونے کا تیسرا پڑوسی ہونے کا اور کوئی مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو دو حق ہو گیا ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا اور کوئی غیر مسلم ہے مگر پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پڑوسی تھا غیر مسلم تھا اسے ہمیشہ ہر سال ایک قیمتی جب کا تحفہ دیا کرتے تھے یہ ہے پڑوسی کا حق اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں نے فرمایا کہ جب تم شاہ سالم یا پکاؤ شوربہ وغیرہ اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو اور پڑوس کے لوگوں کو دے دو یہ مقام ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہے کوئی چیز آئے گی تو پڑوس کی عورتیں پڑوس کے گھر کے بتائیں گے میرے گھر یہ آیا ہے ایسا ایسا کپڑا آیا ہے یہ چیز ہے، دیں گے نہیں اپنی بڑائی بیان کریں کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے، اچھے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے لیکن ناسمج لوگ کرتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں ضبر اسلام اتنا مجھے بتاتے کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں اس کا حصہ نہ مقرر کر دیا جائے یہ حق ہے کسی پڑوسی کا اور حق ہے مسلمان کا کہ اپنے پڑوس کی خبر لے کہ اس کے گھر کس چیز کی تکلیف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے برا ہے تو اس کو راستے پہ لایا جائے اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو قبول کیا جائے بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث ہو رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امن آدم اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں بھوکا تھا تھی کھانا نہیں کھلایا میں بیمار تھا تعلیم میری یہ نہیں کیا انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ بیمار پڑا تھا تم اگر اس کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے یعنی مریض کی عادت کرنے میں میں, میں نے حدیث بتایا کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور سے مریض کی عادت کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر تم فلاں جگہ فلاں بھوکے کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے ہیں. یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یا مسکین کو کھانا کھلانا یا بیمار کی عادت کرنے کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند حقوق ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پہ بنتے ہیں وہ بیان فرمائے اور بہت سارے حقوق ہیں مگر یہ ان کی خاص طور سے تاکید کی گئی ہے پڑوسی رشتے دار بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس جو زکوت کی رقم ہے یا صدقے کی ہے وہ اپنے رشتے داروں کو دے پڑوسیوں کو دے پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دے ایسا نہیں کہ باہر کے لوگوں کو دے دے پڑوسیوں کو نہ دے ایک رشتے دار ہے لیکن آج تو ایسے بھی بد نصیب کہ کوئی آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں امیر ہے تو اس کے اخبار بار جاتے ہیں یہ سب نادانی ہے جہالت ہے دین سے دوری ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سے محبت نہ کرے اور اس سے محبت اسی وقت تو ہوگی جب کہ اس کے حقوق کو ادا کرے <سؤال> انما يتذكر والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك, أولئك لهم أقبى الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنيما أقبى الدار. <تصفيق> حقوق وغیرہ کے سلسلے میں ایک اور چیز آتی ہے ایک ہوتا ہے کسی کا حق ادا کرنا جیسے حدیث جو پیش کی گئی تھی حق المسلم, المسلم ستن والی دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کا حق چھین لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کی عید فعبل احسن فعد کا انہیم فرمایا کہ نصیحت جو ہے اقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں ویوقوف آدمی نصیحت نہیں پکڑے گا وہ اپنی بیوقوفی پہ قائم رہے گا اور جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور جو بھی باتیں کرتے ہیں اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں اور سیلا راہمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب کا جو دن ہوگا حساب جو زبردست لیا جائے گا اس سے ڈرتے ہیں اللہ کی مرضی کی خاطر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ کھلے عام چاہے چپکے سے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے اور ہمیشگی کے باغات اور ہمیشگی کی جنت وہ اور ان کے آلو اولاد ان کے باپ دادا اور بیٹے اور بیٹیاں اور بیویاں جو بھی اس راستے پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت مقرر کر رکھا ہے اور فرشتے ایسے سارے لوگوں کے لئے مرحبہ بھی کہیں گے جنت کے قیامت کے دن اور کہا جائے گا کہ سلام و نہ برتم صبر کا یہ بدلہ ہے فنما عقبتار صبر کا بدلہ کتنا پیارا ہے جو جنت ہے آکبت کا گھر دار یعنی آکبت کا گھر انسان دنیا میں کبھی کبھی ایک طرح کا حق تو ادا کرے گا کبھی کبھی کسی کا حق مار لیتا ہے مثلا کتنے لوگ کسی کا حق نہیں دیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں اونچے خاندان کا ہوں یا اونچے گھر کا ہوں تو مجھے ضروری نہیں یہ سب سارے چیزیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مم بطا عملو لم نسبو جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا حسب نصب آگے نہیں بڑھا سکتا دن حسب نسب آگے نہیں بڑھائے گا عمل آگے بڑھائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, تھا تھے فاطمہ سے سفا پہاڑی پہ چڑھ کے يا ماشرة قريش لا أغني عنكم من الله شag muff يا أمmbreки أبدايم Sultan لا أغني عنك من الله شag يا أمدى المطلب لا أغني عنك من الله شag يا فاتمة ابنة محمد سليني من مالي حيث شات فإني لا أغني عنك من الله شag إذن قريش قريش لا قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اے میرے چچا عباس اے میری پھوپی صفیہ سن لو کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ تمہیں میرے مال میں سے لینا ہے میں تمہارا باپ ہوں لے لو پہ نیلا ان کے من اللہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا یہ سوچو کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور اس کی وجہ سے میں ترقی کر جاؤں گی تو نہیں تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا اسی لیے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من بتا بہی عمل لم لمجر بہی ہی نصبو جس شخص کو عمل اس کا پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب اور نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں رشوتیں اور مار دھاڑ اور گھپلا اور غبن ہو یہ اللہ کی عدالت ہے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ عمل مفقال یہ چیز ہے جسے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے ایسا کوئی کام بتائیے جو کام مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے جتنا قیمتی سوال ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتا دیجئے جس سے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں کتنا پیارا سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد وفق او قال لقد ہو بڑا پیارا سوال ہے سیدھے راستے پہ قائم رہنے والا سوال ہے اس آدمی کو توفیق ہوئی اس چیز کی جبھی تو اس نے پوچھا اس چیز کو پھر آپ نے پوچھا کیف قل ذرا سوال پھر سے دہراؤ کتنا قیمتی اور پیارا سوال تھا آپ نے کہا ذرا سوال سے پھر سے دوہراؤ فعاد الرجل تو اس آدمی نے اپنا سوال دوہرایا فقارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں آپ جواب دے رہے کہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے پہلی چیز کہ تا عبد اللہ ولا تشرق بہی ہی تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وطوقی مسلح اور دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے قائم کرو وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یہ دوسری چیز ہے پہلی چیز توحید شرک نہ کرو دوسری چیز پابندی سے نماز کرو نماز کی پابندی کرو وطوتی ازکات اور تمہارا مال نصاب تک پہنچ جائے تو تم زکات دو و تصلحم اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سلا رحمی کرو کوئی رشتے دار غریب ہے مسکین ہے تو اس کی مدد کرو ایسا نہیں کہ غریب ہے تو رشتہ نہ تھا توڑ لو امیر ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو دوڑتے رہو نہیں وہ تصل زارحمت جو تمہارے رشتے دار ہے ان کے ساتھ جو ہے سلا رحمی کرو یہ ہے چار چیزیں ہیں جو آدمی پابندی سے کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نماز کی پابندی کرنا زکات دینا اور سلا رحمی کرنا چار چیزیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے روزہ نہیں رکھا جائے حج جا. نہیں اس سے نہیں ثابت ہوتا یہاں اس سوال کے جواب میں یہ چیزیں تھیں ممکن ہے کہ وہ روزے کی حالت میں وہ رہا ہو یا رمضان کا وہ جانتا رہا ہو یا حج یا روزہ کی عبادتیں بڑی مشہور ہیں یعنی اس سائل کا جو سوال کا انداز تھا آپ نے یہ چیزیں بتائی ورنہ پانچو ارکان جو اسلام کی ہے وہ ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد اس میں سب سے اہم جو چیز تھی سیلا رحمی کرنا اچھا فلما نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی ان سوالوں کا جواب لے کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تمسک بیما امر تو ہوں بے میں نے جو جو باتیں اس کو بتایا ہے اگر اس پہ قائم رہا یہ چار کام اس نے کیا تو دخل جنت اور جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے کوئی آدمی اپنے رشتے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے دوستوں کے ساتھ رشتے کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلیم فرماتے ہیں کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کے رسک میں برکت ہوگی اور امر بڑھ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منصر رہو انجم سو فی رسک و انجم سو فیری فل یاسر رحم جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کی روزی بڑھا دی جائے اس کے روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو لمبی عمر پائے تو اسے کیا کرنا چاہیے فل یاسر اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے بس جو رشتے دار ہیں ان سے ملے اس کے پاس کچھ ہے تو انہیں دے ان سے یعنی اچھا سلوک کرنا رشتے داروں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا یہ نہیں کہ پیسے ہیں تو ناک بھاؤ چڑھا لے اور ان کے آگے اپنی بڑائی ہانکتے جائے نہیں کہ کسی رشتے دار کے ساتھ اچھے انداز میں رہو گے اس کا حق ادا کرو گے تو جب وہ دعائیں دے گا تو وہ دعائیں تمہیں تمہارے کام آئیں گی اور تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری روزی بھی بڑھ جائیں گی یہ بڑی قیمتی چیز ہے عمر میں اضافہ یا رسک میں اضافہ یہ بڑی اہم چیز ہے ایک اور چیز ہے کہ آدمی اگر کسی رشتے کا حق یا دوست کا یا پڑوسی کا حق نہیں دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کی الرحم متعلق الرش رحم جو ہوتا ہے اچھا سلوک جو رشتے دار کے ساتھ ہوتا ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے عرش پغل کے لٹکا ہوتا ہے تقول وسل وسلّہ روا ہو بخاری یعنی جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جو مجھ سے جڑ جائے گا یعنی سلا رحمی سے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی کو سیلا رحمی کرتے ہیں کہتے ہیں تو نبی صلی فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے یہ لٹک جاتا عرش کا پردہ پکڑ کے عرش کو اور قطع کہ من وسلن وس اللہ جو مجھے اختیار کرے گا اللہ اسے اختیار کرے گا جو مجھے گلے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا منقطع اللہ مجھے ٹھکرا دے گا وہ من قطع نہیں جو مجھ سے مقاطہ کر لے گا مجھ سے دور ہٹ جائے گا کٹ جائے گا اللہ تو اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا کس چیز کی وجہ سے رحمی رشتے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہے ماں کا رشتہ ہو خالہ کا ہو پھوپھی کا ہو چچا کا ہو جو بھی رشتے ہو اور رشتوں میں سب سے باورکت میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ ماں کا ہے پھر باپ کا ہے پھر خالہ ہے پھر چچا ہے پھوپھی ہے یہ رشتے ہیں نمبر ون اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو بیر ابن متم رضی اللہ انہوں نے حدیث کے رابع فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خول الجنت علیہ جو آدمی رشتے ناتے کو توڑ دیتا ہے کہ چلو اس رشتے دار کے پاس نہیں جائیں گے اس سے تعلق نہیں رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جو رشتوں کو ختم کرے رشتے داری کو توڑ دے کہ اب اب وہ رشتے داری ختم کی جا رہی ہے لا خل الجن وہ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی معمولی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رشتے داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر دیتا ہے لیکن عام مومنوں میں جہاں وہ رہتا ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا پڑوسی کو تکلیف دے دیا یا محلے والے کو یا گھر والے کو یا گاؤں والوں کو کسی کو بھی ستا دیا اور وہ مومن ہے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے انسان ہونے کے ناطے اللہ نے سب کا الگ الگ حق مقرر کیا ہے سب کا حق دیا جائے جن لوگوں نے مومن مرد یا مومنہ عورتوں پہ کیا, کیا بغیر کسی جرم کے انہیں تکلیفیں دیا انہیں ستایا تو وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے بہتان اور گناہ بٹھور رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں. کیوں؟ کسی مسلمان کا جرم نہیں ہے اسے ستایا جائے تکلیف دیا جائے اس پہ الزامات لگائے جائے یا اس کو تنگ کیا جائے بلا وجہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے جو ہے بہت بڑے گناہ کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی چاہے زبردست سے اس کا مزاق اڑا رہے تنگ کر رہے یہ کیا ہے ایک مومن کو تکلیف دے رہے کچھ اولما نے اس آیت کے ذمے میں یہ بھی لکھا ہے یعنی موجودہ دور میں جو بدماشیاں اور ایک ایک آدمی گاڑی سے جا رہا ہے دوسرا آدمی زبردستی اوورٹیک کر لیتا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے گاڑی ڈر جا رہی ہے یہ بھی اسی میں ہے کہ ایک مومن کو بلا کسی وجہ کے اس نے تکلیف دیا چیز ہے جو اصول ضابطے ہیں آگے بڑھنے کے اس حساب سے بڑھے تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن زبردستی یا جگہ نہیں ہے لے جا رہا گاڑی لڑ گئی یا نہ بھی لڑی لیکن جو آدمی اطمینان سے یہ بھی اسی عائد کے اندر داخل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے بس اس طرح کی سے بے شمار ہیں کہ آدمی اپنے رب کا خوف رکھے کیونکہ دنیا میں تو ہم طاقت کے بل پہ کسی کا حق دبا لیں گے قیامت کے دن ایسا نہیں کر پائیں گے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لتن حقوق کامت حتقل جلحا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کے حق کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے دلائے گا کوئی کسی کا ذرہ برابر اگر مال کھائے ہے ستا ہے تو قیامت کے دن وہ بدلا پورا پائے گا نبی سلاس نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بے سنگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سنگ والی بکری کو سینگ دے دیں گے اور کہیں گے تم ہی مارو یہ انصاف ہوگا اللہ تعالی کا وہ عقیم الوسن والا تخصرو فلمی جان برابر برابر دو اللہ نے دوسری فرمایا دیکھیے یہ سب چیزیں بڑے کام کی ہے کہ آدمی جو ہے بتایا تھا نا ایک بار کی سفر وغیرہ میں جائے تو ایک دوسرے سے کے جائے کبھی جائے کیا ہو جائے یا اسی طرح سے ایک بھائی کو تکلیف دے رہے تو ہمیشہ اس سے لے کیوں کہ دنیا میں کسی کو ستایا اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن کیا ہوگا وہاں تو کوئی معاف کرنے کا سوال ہی نہیں تو وہاں وہ غلطیاں جو ہے جو دنیا میں ہم نے مذاقی میں صحیح ستایا تھا دوست کو وہ ہمارے لیے مبالجان جان بن جائیں دیکھا ہوگا آپ نے دیہاتوں ابھی بڈوں میں ہے اتنا ایمان اور عقیدہ کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں لوگ اپنی غلطیاں معاف کراتے ہیں یہ چیز بڑی ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پر منکانت من من جس کسی بھائی نے اپنے بھائی کو ستایا ہو چاہے عزت و آبرو کی وجہ سے چاہے حق نہ دیا ہو چاہے لین دین کی وجہ سے چاہے زبان کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو یت دنیا میں اس کو رفع دفع کر لے کیوں آج اس کو دفاع دفاع کر لے کیوں کی اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم اور دینار کام نہیں آئے گا دنیا میں اس کو معاف کرا لے یا اس کا جو حق ہے وہ دے دے ان کا نل عمل ان سے بت نبی صلی فرماتے ہیں کہ جو کسی کو یہاں ستائے رہے گا یا دنیا میں اس کا حق نہیں دیے رہے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس آدمی کی نیکیاں لے لی جائیں گے ستایا جو رہے گا جو, جس جو ستانے والا ہوگا اور اس کی لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے ستایا تھا اور, اور, اور اگر ستانے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں تو جس کو ستایا ہے اس کی برائیاں اور اس کے گناہوں کو اس پہ لاد دیا جائے گا اور اس کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے گا کی وجہ سے اور اس کو گناہوں میں جو ہے ایک طرح سے جکڑ دیا جائے گا اس حدیث کی مدد تشریح ایک اور حدیث آتی ہے یہ رواج بخاری اور مسلم کی ہے دوسری حدیث جو اسی حدیث کی شرح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابۂ کے رام سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس. کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابۂ کرام نے پوچھا کہ المس ملوتا ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور سادو سامان نہ ہو پیسے نہ ہو بلڈنگ نہ ہو گھر نہ ہو گاڑی نہ ہو وہی مفلس اور کلاش اور مشکل ہے آپ نے فرمایا انتی منجاتی من یوم القیامت بے سلاط ان وسیام و, و زکوٰۃ بڑی خطرناک چیز ہے غور سے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ فرما دے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کا دن بہت ساری نمازیں لائے گا خوب نماز پڑھے رہے گا دنیا میں فرض نماز تحج سنت سب پڑھے رہے گا وسیام خوب روزے رکھے رہے گا رمضان کے روزے محرم کے جو عاشورہ کے روزے ہیں ایام بیس کے جو روزے ہیں اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں کتنے جو الگ الگ سنت کے روزے سب اس نے رکھے ہوں گے عرفہ کے روزہ رکھا ہوگا کیا کیا ہوگا وہ زکات اور خوب زکوات دیا ہوگا لوگوں کو تقسیم کیا ہوگا مدرسوں کو چندہ دیا ہوگا مسجدیں بنوایا ہوگا غریبوں کی مدد کیا ہوگا یعنی نماز زکات روزے تینوں کا اس کے پاس خزانہ ہوگا لیکن اور کیا ہوگا یہ تو نیکیاں ہوگی وہ قدا قد افاظا وقل اما کا دما باذا لیکن ایک طرف اس کے ہوں ہوگی دوسری طرف دنیا ہی میں وہ کسی کو گالی دیے رہے گا عام طور سے دیکھیے کوئی بڑا مینیجر ہوگا یا کمپنی وغیرہ کا ہو جائے گا تو گالی سے وہ بات کرتا ہے ایک فیشن بن گیا ہے دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے کتنے لوگ مزدوروں سے گالی سے بات کرتے ہیں وہ قد شہذا کسی کو دنیا میں گالی دیا رہے گا وہ قزا فضا کسی پہ الزام لگائے رہے گا وہ اکالا مال حاضر کسی مزدور کی مزدوری کھائے رہے گا یا کسی کا مال کھائے رہے گا وہ سفا کا دما حاجہ اور خون بہائے رہے گا قتل کیا رہے چاہے مارا رہے جان سے مارے چاہے اس کو قتل کرے وہ سفا کا دماذہ اور اس کو رہے گا یعنی کسی کو ستاائے گا کسی کو مارے گا کسی کا خون کیے رہے گا کسی کا جو ہے مال چھینے رہے گا کسی کو گالی دے گا اور کسی پہ الزام لگائے رہے گا یہ اس کے جرم ہوں گے دنیا میں لیکن دوسری طرف خوب زیادہ نیکیاں ہوں گی نماز روزے زکات کی ہے پوری بڑی بڑی گھٹیں ہیں اور بڑے بڑے اس کے جو ہے خزانے ہوں گے لیکن چونکہ وہاں تو اللہ رب عالمین جب میزان عدل قائم کریں گے تو ابھی, ابھی اپنے حدیث سنا کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی بکری کو مارے گی اگر دنیا میں اس نے اپنے سینگ کا غلط استعمال کیا ہوگا تو یہ جو لوگ ہوں گے جن کو ستائے رہے گا یا جن کو مارے رہے گا جن کا حق چھینے رہے گا یہ قیامت کے دن آکے کے میدان معاشر میں دعویٰ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ فلاں بندہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا زکاتے کرتا دیتا تھا کتنی نے کیا تھا اس نے دنیا میں میری دل آزاری کی تھی دوسرا آئے اس نے اللہ تعالیٰ مجھے گالی دیا تھا تیسرا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا ایک اور آئے گا کہ اللہ عالمین اس نے میرا مال کھا لیا تھا چاہے وہ مزدوری کا مال ہو چاہے کسی بھی انداز میں اس نے میرا مال کھا لیا تھا تو پھر کیا ہوگا مختول کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا خون بہایا تھا کسی اور کو سے ہی مارا پیٹا ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے بھی مارا پیٹا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ ہاض امین حسناتی یہ جو نیکیاں لے کے جائے رہے گا نماز روزے زکوات کے بڑے بڑے تحفے یہ جو ہے ان لوگوں میں لے کے تقسیم کر دیا جائے گا جن کو اس نے دنیا میں ستایا ہوگا جن کا مال چھینا ہوگا جن کی دل آزاری کی ہوگی یہ جو نماز روزے زکوت والے صاحب تھے نا ان کے دنیا میں جو ظلم تھے معاشرے میں لوگوں کے جو حقوق چھینتے تھے اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے کیونکہ وہاں تو پیسہ تو ہوگا نہیں کہ لاؤ تم اپنا حق لے لو لاؤ تم مجھے بھی قتل کر دو لاؤ یہ تو ہوگا نہیں وہاں تو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا تو ان کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی قبل انجوک لیکن ایسا بھی ہوگا کہ خوب زیادہ نماز روزے جکات ختم ہو جائیں گے لیکن جن جن لوگوں کو اس نے ستایا تھا ابھی مظلوموں کی فہرست نہیں ختم ہوگی اور اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی یہ بیچارہ خالی ہو گیا بیچارہ نہیں بڑا بدماش رہا ہو جب جبھی تو دنیا میں یہ سب شرارتیں کیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گی نیکیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوکھے زمین ختایا تمور ان لوگوں کے گناوں کو لابھ دیا جائے گا اس کے اوپر کیونکہ ان کو دنیا میں ستایا تھا اور وہاں ان کو انصاف ملنا ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے تو چونکہ ہر آدمی گا ہوتا ہے گنا کیا رہتا ہے تو ان مظلوموں کے گناہوں کو اس عبادت گزار اور زکات دینے والے اور روزے دار شخص پہ لاب دیا جائے گا جس نے دنیا میں ان پہ ظلم کیا ہوگا نیکیاں ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اوپر سے گناہ بھی لاد دیا گیا اب کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم نار پھر اس کو اٹھا کے جانب میں پھینک دیا جائے گا رواح مسلم روا سہ مسلم کی کتنا نازک معاملہ ہے دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو آب بڑا ہوں تو آسرت میں بھی بڑا رہوں گا کسی کا حق دنیا میں کوئی دبا لے گا لیکن اللہ کے ہاں جب عدالت قائم ہوگی تو وہاں اللہ تعالی انصاف فرمائیں گے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دل قید منگ تم کہنسب اردین جس نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین گسب کر لیا ہڑپ کر لیا تو اس زمین کا ستر حصہ جو ہے یعنی اس کو ستر حصہ بڑا کر کے اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو توک پہنایا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں ایک بارش زمین ہڑپ کیا تھا اب ایک بارش کا ستر بارش زمین کر کے اس کو لٹکا دیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو یہ دنیا میں زمینیں ہڑپ کرتا تھا آج لوگ بڑے شوق سے جو ہے زمینیں ہڑپ کرتے ہیں کوئی کسی کے مکان کے سامنے دروازہ بنا لیا کوئی کسی کا راستہ بند کر دیا کوئی جو ہے کسی کا ایک دو بس یا جو کھیت وغیرہ ہے اس کو ہڑپ کر لیا کوئی کسی اور کا غریب ہے یا کمزور ہے اس کا مال چھین لیا یعنی یہ چیز عام ہے مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث اور لوگ فخر کرتے اس پہ دنیا میں اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے کہ وہاں لاٹھی اور بحث کی بات نہیں ہے وہاں اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل ہے یہ ہے کسی کا حق نہ دینے کی سزا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے جب حقوق دلائیں گے تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے اپنے جب اس کے حالات اچھے رہتے ہیں بڑا رہتا ہے تو کسی کا حق بھی نہیں دے گا یا غریبوں پہ یا نوکروں پہ ظلم بھی کرے گا یا جو گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس کھیت وغیرہ نہیں یا کچھ بھی نہیں معاش کا ذریعہ ان کو ستائے گا ان کو تنگ کرے گا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوا یہ ظلم اس کی اولاد پہ آتا ہے وہ کیسے یہ نہیں کہ اس کا ظلم آئے گا ڈائریکٹ جب آدمی ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے کسی کا حق چھیننے میں کسی کو ستانے میں تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا اور اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور میرا باپ اس طرح اس طرح کر رہا ہے تو اس کے بچے بھی اسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تعلیم وغیرہ تربیت وغیرہ کہاں ملے گی ایسے لوگوں کو یعنی اس نے غلط راہ اختیار کیا اور وہ غلط راہ انڈائریکٹ اس کے بچوں پہ پڑتی ہے اگر وہ سیدھے راستے پہ رہتا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا تو اس کے بچے بھی لائن پہ رہتے ہیں. لیکن زندگی بھر لوٹا ہے مارا ہے تو اس کے بچے کہاں سے لائق بنے جو لقما اس نے جو مال کما کر کے اپنے گھر پہ ہڈی میں پکایا اپنے بچوں کو دسترخوان پہ کھلایا ہے وہ حرام کا ہے وہ بچے اسی حرام سے پرورش پا رہے ہیں کیسے وہ سیدھے راستے پہ رہے تو اسی لیے کہتے ہیں اس انداز میں کہ اولاد کا کیا ہوا جلد باپ کا اولاد پہ آتا ہے کیونکہ جب حرام با... کھائیں گے وہ بچے اور باپ ان کو صحیح تربیت نہیں دے گا تو ایک طرح سے اپنے باپ کی نا اور اولاد کے ساتھ جو نا ہوتی ہے اسی کا ایک نتیجہ جو ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی اولاد کو دیکھ لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ڈاکو چور کسی کا حق چھیننے والے غرور گھمن میں رہنے والے تو رشتے ناطے بھی وہ اچھے اور نیک شریف لوگوں کیا نہیں کریں گے بڑے لوگوں کے پاس رشتے کریں گے چاہے وہ اسمگلر ہو چاہے وہ ڈاکو ہو چاہے جو کوٹیاں اور کار ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے جب حالات کب کل جب اپنی سطح سے اتریں گے ڈاؤن ہوں گے تو چونکہ اس نے رشتہ دنیا کی بنیاد پہ منتخب کیا ہے اپنے بیٹے کی بھی صحیح تربیت نہیں کیا اور جس گھر سے اس نے بیٹی کا انتخاب کیا ہے بہو کا وہ بھی غلط ماحول میں تو اس کے بعد وہ گھرانہ کیا ہوگا تب وہاں برباد ہو جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسی لیے یہ سب معاملات انسانوں کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس سے ڈرایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلنا شروع کرے جب ہم بے عمل ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا جب عمل اچھے کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں انعام اور اکرام سے نوازے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتو دا المظلوم مظلوم کی آہ سے بچو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتو داطل المظلوم مظلوم کی آہ سے بچو ستاؤ نہ کسی کو پر ان تحم الغ مامام وہ آسمان پہ ایسے جاتی ہے جیسے بادل کا ٹکڑا اور یہ باتیں کے اوپر سے جاتی ہیں اس طرح سے یقول الله عز وجل اللہ تعالی فرماتا ہے کہ عزتی وجلالي میری عزت اور جلال کی خسم لا انصرنک ولو بعد اے مظلوم میں تیری مدد کروں گا گرچہ تھوڑی دیر کے بعد صحیح و يقول السلام اتقوا دعوه المظلوم کسی کو ستاؤ کسی مظلوم کی آہ نہ لو فانها تصعد الى السماء كأنها مظلوم کی بدوا آسمان پہ ایسے جاتی ہے جیسے کوئی چنگاری چنگاری کتنی تیزی سے آسمان پہ جاتی ہے اسی طرح غریب کے دل کی آسمان پہ جاتی ہے بچنا چاہیے اس سے لوگوں کو اور انسانوں کو ظلم جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ظلم و ظلمات قیامت کے دن ایک ظلم کی رہے گا آدمی تو اس ظلم کا جو ہے جو بھی پھل فروٹ جو ہوگا اس کا ایک دم بڑی تعداد میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت <اَنسَار> کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگی اولاد کے ساتھ نہ انصافی کرنا ان کا حق نہ دینا رشتے ناتوں کو توڑنا مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پہ حق ہے اسے نہ دینا یا اللہ کے جو حقوق ہے اسے نہ ادا کرنا یہ سب ظلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سراخا کا ظالمن او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو تو صحاب کے نام نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں گے مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آگے کہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روکیں گے کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے پکڑ لیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور ظالم تو آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو یہ اس کی مدد دنیا میں جب ہم نے کسی ظالم کو ظلم سے روک دیا تو جب وہ دنیا میں رک گیا ظلم سے تو قیامت کے دن کیا ہوگا توبہ کر دیا تو قیامت کے دن کے لحاظ سے ہم نے اس کی مدد کیا کہ کی نہیں اور اگر ہم نے چھوڑ دیا اس کو ظلم پہ غلط کام کرتے ہوئے تو ہم نے جرم پہ اس کی مدد کیا اور ایک طرح سے عذاب سے ہم نے اس کو قریب کر دیا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ولازیز المین اللہ خسارا ظالم جب ظلم سے باز نہیں آئے گا تو ہمیشہ وہ نقصان اٹھائے گا دیکھنے میں کسی کے پاس مکانات ہے گاڑیاں ہیں کاروبار ہے چاہے جو لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ستا رہا ہے لوگوں کو حق چھین رہا ہے غریبوں اور مسکینوں کی عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈال رہا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا دنیا میں اس کا شو بنا ہے لوگوں کی نظروں میں بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے شکوا کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کو زندگی کا سکون نہیں ملتا ہے بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں والے اور ملیونر جو ہیں زندگی کا سکون ان کو نہیں ملتا کیونکہ زندگی کا سکون کب ملے گا جب اللہ کے حقوق کے ساتھ غریبوں مسکینوں اور عام مسلمانوں کے حق ادا کیے جائے یہ چیز ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کیا رب فلا فلاں اللہ تعالی تو مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ بنا کیونکہ ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ اللہ کے جو حدود ہیں اس سے آگے پڑھنا اس سے تجاوز کرنا یہی لوگ ظالم ہیں اور ظالموں سے اللہ تعالی غافل نہیں ہے ایک جرم ہم نے کیا ایک رشتے کو کاٹا ایک کو سزد کیا تو ایسا رہی گی اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے فرمایا کہ وَلَا تَ اما یہ الدال تم یہ نہ سمجھو کہ ظالم یا جو ستا رہے ہیں غریبوں کا حق لے رہے ہیں یا نوکروں کی تنخواہیں نہیں دے رہے چھ چھ سال 6 چھ مہینے آٹھ, اٹھ مہینے جو تنخواہیں نہیں یا بے تنخواہیں کے ان کو بھیج دے رہے ہیں یا ان کو ستا رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سور مظلوم میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا ہاں تھوڑی دیر کے بعد ہی کروں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں مظلوم کی مدد بظاہر نہیں آتی اور ظالم ترقی پہ رہتا ہے تو اس کو کیا ہوگا اس کے لیے یہی ہوگا کہ قیامت کے دن اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیات دے دیں گے اور جو ہے اس کے گناہ ظالم پہ لاز لیں گے اور اسے ظالم کو جنم میں ڈال دیں گے اور مظلوم کو جنت میں کر دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر دنیا میں کسی کو کسی کا حق نہیں مل پایا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ قدرت نے انصاف نہیں کیا بلکہ اسے اللہ رب العالمین کی رحمت کو وسیع کر کے سمجھنا چاہیے آخرت کے دن پر اس کو ایمان رکھنا چاہیے یہ چیز ہے ظلم جو, جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لعنت اللہ اللہ عالمین ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے قرآن نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا کسی کا حق نہیں دے گا کسی کو ستائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو دنیا میں وہ شو پانی اس کا بنا ہوا ہے خوب جو ہے چمکیلا مکان اور بہترین گاڑیاں اور اچھی طرح سے ہے تو یہ نہ اس سے معروف نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ تو ترقی پہ ہے. نہیں اللہ کی اس پہ لعنت ہے اور اللہ کی جس پہ لعنت ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی کس کام کا کہ اللہ کی لانت ظلم کرنے والوں پہ ہے اور لانت ہی نہیں ہے ظلم کرنے والوں پہ. عَلِيمًا اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے ایک دوسرے بھائی پہ ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صرف لانت نہیں لانت بھی ہے دردناک عذاب بھی ہے بڑا خطرناک عذاب اور اس کے بعد عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے ظالموں سے وکیل تم تک سے بول ظالم جو دنیا میں تم کرتے تھے اس کی سزا اور اس کا مزہ چکھو تنخواہ لے کے بیٹھ گئے تھے نا رشتے داروں کو اس کا حق نہیں دیے تھے نا اور اس کے بعد غریبوں کو ستاتے تھے نا لو یہ تمہارے لیے عذاب ہے دو چکھو اس عذاب کا مزہ ظلم کا مزہ یہ ہے معاملہ تو اس لیے انسان اگر ظلم کرتا ہے تو اسے ظلم سے رک جانا چاہیے اور اگر مظلوم ہے انسان تو اس انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ بندو میرے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ انم تو ظلم کو میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے تو ظلم کرنے والے کی سزا بھی اللہ نے متعین کر دیا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجیے یہ نہ سمجھے کہ تنخواہ نہیں ملی تو بڑا یہ تو حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم ہے اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے ان شرک المادیم کیا فرمایا اللہ نے کہ شرک جو آئے سب سے بڑا ظلم ہے وآخذ دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین یہ کیسی مکتب طویت الجالیات الشماسیہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے خطاب فرما رہے تھے انسار زبیر محمدی ہمارا پتہ نوٹ کر لیں پوشٹ بکس نمبر گیارہ ٹیلی فون 06 340